0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Życie jest sztuką wyborów i ja naprawdę w to głęboko wierzę i chciałbym dzisiaj mówić o tym, że każdy z nas stoi przed wyborami mniejszymi, większymi, ale Jesteśmy też w miejscu, w którym jest przed nami największy, najważniejszy wybór, jaki możemy dokonać w naszym życiu. Wiecie, ktoś by powiedział, no prawdopodobnie można by było klasyfikować wybory, być może wybór dania w restauracji na niedzielnym obiedzie nie jest priorytetem życiowym i nie jest to gdzieś decyzja życiowa, aczkolwiek na pewno są tu jacyś smakosze i studiują menu po cztery razy. Czy są tu też normalni ludzie, którzy studiują kartę po cztery razy i mówią, jaki trudny wybór, gdyby były trzy dania, byłoby łatwiej, a tak na dziubali cztery strony, dlatego polecam IKE. Polecam IKE, kuleczki od zawsze na zawsze. Także zachęcam. I ostatnie jeszcze pytanie. To w ogóle nie jest w programie, ale jakie jest o jedzeniu ja się rozklejam. A kto z was lubi te takie ciasto podobne do ciasta Daim, takie czekoladowe w IKEI? W IKEI, w IKEI, w IKEI. Ja pamiętam czasy, kiedy to ciasto było za 4,99 za kawałek. Ale to było za Ery, kiedy w McDonaldzie cheeseburger był za 2 złote. Dawno i nieprawda. Kochani, a więc wiecie, no, można wybierać między kulkami e, mięsnymi, a warzywnymi, ale to nie jest najważniejsza decyzja w naszym życiu, ale każdego dnia podejmujemy wybory. Niektóre wybory są tak często przed nami, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tych wyborów dokonujemy. Dokonujemy ich non-stop. Ale są wybory w naszym życiu, które są najważniejsze i które rzutują na nasze życie. Dam jeden z nich. Decyzja o małżeństwie. Czy są tu jakieś pary małżeńskie? Czy są tu jakieś małżeństwa? Możecie zrobić lekki hałas? Jeee! Yeah! Ci najbardziej altem, którzy śpiewali, to chwilę po ślubie. Z najwyższym dźwiękiem to byli ci po ślubie, a ci, którzy... Oooo! 20 lat i więcej. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. musicie się do siebie przyzwyczaić, bo już tak do końca. Także, kochani... Ale jest jeszcze jeden wy wybór. Jest jeszcze jeden wybór, który przebija wszystkie inne wybory i do niego za chwilę dojdę, ponieważ ja takiego wyboru już dokonałem. I pewnie pomyślicie sobie, no, wpadliśmy na chrześcijańskie spotkanie, więc pewnie będzie nam marudził, że wybór religii albo wybór Boga w swoim życiu, pojednanie się z Jezusem. Nie trafiliście na religijne spotkanie, więc nie będzie o religii, będzie o życiu. Będzie o życiu, bo wierzymy tu w Boga, który nie jest religią, ale w Boga, który jest życiem i który zmienia ludzkie życia. Na takie spotkanie trafiliście. Wiecie, ja urodziłem się w bardzo pięknym miejscu, małym miejscu, miasteczku, stolica no, nie wszyscy się zgodzą, ale Stolica Turystyki na Warmiach i Mazurach z potencjałem, żeby w końcu to im przyznano, ale jeszcze nie dziś. Jest to miasto Gołdab w samym górnym prawym rogu, bardzo bliziutko obwodu Kaliningrad, z Kaliningradem. I tam się urodziłem. Miasteczko mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. No chyba, że liczymy z okolicami, to do 20 dobijamy. Urodziłem się w tym małym miasteczku. Tu jest pastor Arek, który pochodzi z okolic kowale Olecki. Tak jest, także kowale Oleckie byliśmy sąsiadami i nawet nie wiedzieliśmy, chociaż ja się w innej erze urodziłem. Ale urodziłem się właśnie w tym mieście I kochani, byłem na od, od małego, kiedy urodziłem się w tym mieście Ja urodziłem się w środowisku chrześcijańskim Ponieważ moi rodzice od zawsze, tak to w moim życiu jest Od zawsze są pastorami I tutaj jest dzisiaj moja mama i ją kopie I na chwilę mama niech wstanie Zabijmy jej, brawo Po znajomości załatwiłem pierwsze rzędy i wiecie, więc ja wychowywałem się w rodzinie chrześcijańskiej, w której e, mam nagrania, e, gdzie za dziecka mało to pamiętam, a już mam to na nagraniach, jak czytamy Biblię kolorowaną, taką, wiecie, z obrazkami przed snem, czytamy historię i później mama albo tata mówią, Panie Jezu, a ja powtarzam, Panie Jezu, dziękuję Ci, dziękuję Ci i tak dziękuję, trochę jak taki Chińczyk, wiecie, bo dziecko się modli jak trochę takim spłaszczonym chińskim i tak, Panie Jezu, dziękuję Ci, ziato, ziatamcio i tak fajnie i tak w ogóle się wszystkiego nauczyłem. Chodziłem na tak zwane szkółki niedzielne w czasie porannych, niedzielnych nabożeństw. Dzieci wychodziły, więc jak się gdzieś tam w tym środowisku non-stop obkręcałem. Ale marzenie, które świeciło w moim sercu non-stop to było marzenie o tym, aby robić karierę piłkarza. Nie wiem, nie wiem, czy z Was ktoś pamięta, ale była taka gazeta i może jest nawet do dziś, Bravo Sport. I tam na środku są plakaty piłkarzy i ja te plakaty miałem i ja sobie marzyłem, że ja kiedyś będę takim piłkarzem na plakacie. Ale problem był taki, że jak już dobrze słuchacie, no to w mieście Gołdap nie da się robić kariery, nie da się zrobić kariery jako piłkarz, bo tam nawet prawdopodobnie nie wszyscy gazetę Brawo dowiozą. Rozumiecie? W zimę nie wiesz, czy dojedziesz, ponieważ nie wszyscy tam odśnieżają i czasami są po prostu miasta zaklejone. A więc ja miałem marzenie, że pewnego dnia jakiś pewien wielki klub, jakaś pewna wielka drużyna piłkarska mnie gdzieś wyłapie, zobaczy i jak gdzieś wyląduje. I skracając historię z pięciu godzin do trzech, bo w tyle mi dziś to zajmie, żartuję... Ale skracając tą historię, jak się da, w wieku 12 lat pojechałem, ponieważ wzięła mnie Jagiellonia-Białystok. Klub z ekstra klasy, a drużyna, która miała wielkie perspektywy. I pamiętam, w wieku 12 lat przeprowadziłem się do miasta Białystok. Przeprowadziłem się sam, przeprowadziłem się bez rodziny. Nie było to łatwe dla mojej mamy, dla mojego taty, dla mnie tym bardziej, ale... Chciałem to zrobić, ponieważ powiedzieli mi, że mam talent piłkarski i że będę żałował. Więc od 12 roku życia mieszkam sam, e, ponieważ... Wszyscy szli do internatu, takiego wiecie, akademika dla młodych, ale ja nie chciałem tam iść, ponieważ ja się bałem tego towarzystwa, ja bałem się słowa na K, ja bałem się słowa na H i ja bałem się tego całego towarzystwa, bałem się alkoholu, bałem się, że ktoś może mieć papierosa schowanego, ja byłem naprawdę świętym dzieckiem, naprawdę świętym przez duże śsi. I, I pamiętam, że ja powiedziałem, dobrze, jak ja mam tam być, to ja muszę mieszkać sam gdzieś. Więc mieszkałem w domku na dziesięcinach. Byłem pan... Kamiński z Gołdapi, który mieszkał sobie jako jedyny w domu, kiedy inni wszyscy mieszkali w internacie. I pamiętam, że przez trzy lata moje każdy dzień wyglądał tak samo. Budziłem się rano, ponieważ chodziłem jeść na stołówkę internatu, ale mieszkałem w domku. I pamiętam, że budziłem się rano w okolicach godziny szóstej. Pomyślcie sobie, dwunastolatek wstawia budzik na szóstą rano. Wiecie po co? Aby wyciągnąć gitarę akustyczną. Aha, poczekajcie, bo ja nie powiedziałem. Ja w podstawówce jakby od 6 do 12 roku życia, to jeszcze szkołę muzyczną przerobiłem na gitarze, parkusji i pianinie. Więc skończyłem tą szkołę muzyczną i do stoku, wyjechałem z tą gitarą akustyczną i budziłem się o tej 6 rano i grałem sobie piosenki chrześcijańskie, nie dlatego, że mama, tata kazali, tylko chciałem grać dla Pana Jezusa te piosenki i chciałem dla Niego śpiewać, a więc z rana wstawałem, śpiewa śpiewałem piosenki, czytałem Biblię nie dla dzieci, dla dorosłych. Ta, która w wykładzie, przekładzie warszawskim ma 1350 stron. Jako dzieciak to czytałem. Miałem coś jeszcze. Miałem kartkę A4, na której miałem listę dziesiątek książek literatury chrześcijańskiej, które już przeczytałem. I moja lista rosła, kiedy dobiłem do stu paru książek chrześcijańskich. Zawsze tą listę dawałem dla mojej mamy, żeby wpisywała tam, bo ona ładniej pisała więc ja w wieku tak młodym ja byłem naprawdę nakręcony na Pana Boga i przez trzy lata się udało to utrzymać na wyjeździe. I pamiętam, jak skończyłem 15 lat i postanowiłem, że na własne życzenie chciałbym przeprowadzić się do internatu, ponieważ coraz częściej już tam bywałem. Już nie byłem tym chłopakiem, który chciał uciec z tego internatu, uciec ze stołówki i siedzieć sam. Moim marzeniem było siedzieć sam, nie gadać z tymi wariatami. Ale nagle ja już zostaję w internacie. Nagle gdzieś tam jest już, zaczyna się ta tak zwana godzina nocna, gdzie nie może być gości w internacie, a ja gdzieś tam się w jakimś pokoju schowałem, bo gdzieś tam z jakimiś kolegami, koleżankami, zaczynają się rozmowy. No i tak w wieku 15 lat przeniosłem się do tego internatu na własne życzenie i uwaga, zgadnijcie co, książek na liście chrześcijańskich lektur nie, nie przybywało. Już nie było budzika o szóstej, ponieważ odsypiałem Późne rozmowy w internacie Doszło do tego, skracając historię Że w wieku 15 lat Moja pierwsza dyskoteka Pierwsza moja ucieczka z internatu jeżeli tu słucha tego dyrektor internatu, to pewnie straci robotę, jeżeli tam jeszcze pracuje, ponieważ oni mieli obowiązek nas pilnować, a ja się stamtąd zawinąłem w nocy nie raz i nie pięć. I pierwsza moja impreza w wieku 15 lat, wiecie, gdzie była? Nie na jakiejś tam dyskotece od 18 roku życia. W klubie nocnym od 21 życia, roku życia. To jest nie bijcie, braw. W wieku 15 lat moja pierwsza impreza była. W klubie od 21 roku życia. Więc rozumiecie, że to nie jest pub, prawda? Rozumiecie, że tam są takie rzeczy, takie metalowe, długie i, i tam są różne rzeczy w takim miejscu. I tam byłem w wieku 15 lat. I pamiętam, że byłem szokowany tym wszystkim, ale mi się zaczęło podobać. Zaczęło mi się to podobać i w wieku 16 lat dostałem powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej do lat 16. Pamiętam, jak przyjechałem do Warszawy, odbierał autokar nas, wywoził nas pod Warszawę do ośrodka szkoleniowego takiego. Powiedzieli, że mamy zostawić ciuchy cywilne, przebierają nas w ubrania kadry Polski, orzełek na piersi. I Wiecie, szajba w głowie. 4 lata wyjeżdżasz temu z Gołdapi, a dzisiaj masz orzełek na piersi w wieku 16 lat i w CV masz klub 21 roku życia w wieku 15 lat, więc zaczyna ci szumić, rozumiecie? I pamiętam, jak cztery kluby wchodzi w Grek, gdzie mam trafić? Lechia Warszawa, Lech Poznań, wiem, że to nie leży obok siebie, ale Wisła Kraków i Lechia Gdańsk. I pamiętam, że w wieku 16 lat przeniosłem się do Gdańskiej Lechi, przeprowadziłem się do, do Gdańska nad morze i nie wiedziałem wtedy tego, ale dowiedziałem się, że obok, po lewej od Gdańska, patrząc na mapę, jest Sopot, który jest stolicą imprezy w Polsce. Tam jest Sylwester 365 dni razy w roku. Rozumiecie? tam jest codziennie Sylwester. Tam jest codziennie impreza. Więc wchłonęło mnie to brutalnie. Brutalnie mnie to wchłonęło do tego stopnia, że ja po prostu leciałem non-stop. Wiecie, kiedy masz 16 lat, 17, 18, twój organizm się nie sprzeciwia. Nie ma problemu z niedospaniem, nie ma problemu z wątrobą. Wszystko gra, lecimy. A więc moja gdzieś tam... W cudzysłowie kariera zaczęła się rozwijać, a piłkarska jeszcze bardziej. Później miałem ofertę ze słoweńskiego klubu Celię, który wygrał puchar w swoim kraju i grał w eliminacjach do Pucharu UEFA. A więc to, co się ogląda, europejskie puchary w telewizji. My mamy rozmowę, że jest propozycja, abym ja był członkiem, wiecie, członkiem, ja teraz mówię już językiem kościelnym, abym, abym mógł być w tym zespole piłkarskim, rozumiecie? I żebym tam był, więc kariera mi się gdzieś tam otwierała. I ten cały świat, który mi zaczął błyszczeć imprezy, towarzystwo, alkohol, mnie to totalnie zabrało. To dosłownie to jak, jak grabki mojego dziecka, które zostały porwane przez tureckie morze. Wiecie, były i zniknęły. Ktoś z Was zgrubił kiedyś klapki w Turcji na wakacjach? Fala Wam wciągnęła? Bo nikt Wam tutorialom nie powiedział, witace, że jest przypływ i odpływ, nie? I kłopoty. Woda wyżej, woda niżej. I klapki popłynęły. I tak samo mnie... Wciągnęło, popłynąłem i skracając kolejne cztery lata, bo tam nie ma za wiele do opowiadania, jeden wielki degenerat idący w dół, uzależniłem się od hazardu, krąciłem się po kasynach, później grałem w lokalach zamkniętych, zastawki, na które nie powinienem. Pamiętam, że się przestraszyłem, kiedy facet wytatuowany od góry do dołu, z takim dużym złotym łańcuszkiem na klacie, e, wydziarany, bez włosów, w bicepsie więcej niż ja łudzie. I pamiętam, jak przegrał kolejną partię pieniędzy i rzucił na stół biały woreczek. Narkotyki. Mówi, że teraz gramy w taką stawkę. Więc, wiecie, uplątałem się w jakieś dziwne towarzystwo. I w tym wszystkim... Jeszcze grałem dobrego chrześcijanina Oszukując rodziców Oczywiście, że oni wiedzieli, że jest dramat Ale ja paliłem głupa, że wszystko jest okej okay. Kiedy rodzice przyjeżdżali, to ja musiałem wytrzeźwieć To były ciężkie czasy Moja mama niech lepiej tego nie słucha, bo już jest wyleczona z tej traumy Ale to były dramatyczne czasy Już nie było gitarki, na której grałem piosenki dla Pana Jezusa Biblia to gdzieś tam była wyciągana, dlatego żeby zobaczyli, że jest Ale najbardziej mnie urąbali jak w Gdańsku spotkali się w kościele z innymi pastorami i powiedzieli, słuchaj, bo my jesteśmy też pastorami i nasz syn będzie tu mieszkał z drugim synem, bo mój brat też do mnie dołączył, drugi cyrkowiec grał na perkusji, dobrze gra, nie? i my gdzieś tam razem w tym Gdańsku byliśmy razem w tej lechi graliśmy i będą moi rodzice załatwili mi temat że ja będę w kościele pod takim okiem pastorskim innych pastorów i wiecie dochodziło do tego, że wiecie co to we mnie wyrobiło? Nie dyscyplinę tylko to, że musiałem sobie ustawiać budzik na dziewiątą aby wyjść z klubu nocnego prosto na nabożeństwo bo przecież syn pastorów, jak się nie pojawi, to tamci powiedzą tamtym, rozumiecie? Więc budzik mi dzwonił, wibrowało, jak nie wiecie, gdzie są dyskoteki do dziewiątej, to dobrze. Ja natomiast w Sopocie wiedziałem. I, i tak to wyglądało. A więc przed wejściem do kościoła, pomyślcie sobie, po co on tam no gada. A jest w temu, ku temu cel. Pamiętam, że przed kościołem była żabka. Ach, ja do tej żabki chodziłem, wiecie po co? Po przybory z e, produktami czoskowymi. Jakieś e, listera, pasty rybne jakieś takie, wiecie, żeby zabić ten odór menelowni, gorzelni, którą miałem. I jak wchodziłem na te nabożeństwa, wiecie, piłkarz wchodzi, syn pastorów, więc ludzie witamy, witamy, cześć Jakub, fajnie, że jesteś. Też cieszę się. Wiecie, że fajnie, że jesteście. Fajnie, fajnie. Stoję na tym tak zwanym uwielbieniu, o którym powiedział Kamil, czyli śpiewanie pieśni dla Jezusa. Wiecie, mówią tam, podnieśmy ręce, ja mówię, chyba zaraz zwymiotuję. Jest mi tak niedobrze. Wiecie, dochodziłem do miejsca, w którym zasypiałem na stojąco. Dramatyczne czasy. Oszukiwałem wszystkich. Siebie. I paliłem gupa przed wszystkimi. I tak naprawdę, kiedy to wszystko ze mnie wyparowywało i było tak zwana niedziela wieczór, kiedy dochodziło do Ciebie, jakim przygupem jesteś, to w tym momencie pojawiało się coraz więcej i więcej takiego uczucia krzyku w środku, twojej duszy, twojego wnętrza, krzyku rozpaczy. Na początku to był szept, później to był krzyk, a później był to po prostu wisk rozpaczy, pustki, wewnętrznej pustki, że niby masz wszystko, a nie masz nic i jesteś totalnie okradziony. I pamiętam, że nie mogłem tego złapać. Kiedy to uczucie po raz pierwszy zaczęło się pojawiać, to było przedziwne uczucie, bo nie wiesz, co to jest. Wiecie, no nie, nie, dziecko dwu-, trzyletnie, mam nadzieję, nie wie, co to kłamstwo, rozumiecie? Dowiaduje się potem. Na pewno mieliście czas, kiedy załapaliście, że wasze dzieci pierwszy raz okłamały. Mówisz, wow, już załapały. I wiecie, jest taki moment, kiedy ty w życiu doświadczasz pierwszy raz wewnętrznej pustki. Ten pierwszy moment, kiedy dowiadujesz się, że jest przepaść, że nie ma radości, że jest brak nadziei, że jest po prostu ciemność i tak naprawdę próbujemy to zagasić, to jest trochę jak niekończąca się migrena, którą próbujesz bić apapem i bupromem i udaje Ci się to wyłączyć, ale nie gasisz bólu głowy, po prostu tego nie czujesz i kiedy tabletka przestaje działać, rzeczywistość Cię dogania i dalej Cię boli. I dokładnie tak samo było w moim życiu. Na ile się wyguszyłem, na ile przez weekend ciołem jak szalony, to było to wyguszone. Te, ta pustka była zgaszona. Ona po prostu była zaguszona, ale ona tam była. I kiedy to wszystko z Ciebie schodziło, zadawałeś sobie to pytanie. Pamiętam, jakie ja sobie pytanie, czego ja nie mam, co chciałem mieć? I wyszło bardzo dziwne równanie, bo praktycznie wszystko, co chciałem, miałem. Oczywiście, że można by było to mnożyć razy dwa, razy trzy, razy cztery, no bo ktoś się z nas zatrzyma, tak? Ale miałem praktycznie wszystko, co chciałem, a jednak totalna pustka. I pamiętam, że im dalej w las tym szybciej przykręcałem obroty imprezowania. Poszedłem później w używki, bez nazwisk, rozumiecie? Po prostu używki, coś więcej, coś mocniejszego. I zacząłem się, się zakręcać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. I pamiętam, że doszedłem do tego miejsca, gdzie ja już wiedziałem, że jest tragedia. I najbardziej czułem to, że ja wiem, że ja jestem przygupem, że ja wiem, że ja robię źle, ale intencyjnie to gasiłem w sobie. Ale pustki w sobie nie zgasisz. A więc co robiłem? Przyspieszałem obroty w swoim życiu. Szukałem coraz więcej możliwości, coraz więcej atrakcji, coraz więcej adrenaliny, coraz więcej emocji, które mogłyby wyzwolić we mnie ten chwilowy pik uniesienia, że jest fajnie. I to jest trochę jak... Widzieliście kiedyś takie zdjęcia, ja spróbuję się nie zabić. I łapią... Dziewczyny i są kolana przy pośladkach i jest takie, o jestem szczęśliwa i wiecie, i trochę, trochę nasze życie tak wygląda, że biegniemy, biegniemy, jest źle, bijemy się o to wszystko i pobijani, ale są momenty urodziny, siostry, brata, wiecie, jakaś impreza, rocznica, ślub. Cały dzień się odpicowujemy, nastawiamy się, pompujemy się mentalnie, że to będzie ten dzień, to będzie ten weekend, będzie fajnie. No i oczywiście robimy, żeby było fajnie, tankujemy, żeby było fajnie. I jest ten chwilowy moment, i lepiej zrób sobie zdjęcie, bo zaraz się kończy. I później otwierasz radio w poniedziałek, a tam jest... No, do piątku zostało pięć dni. A w czwartek słyszysz już jutro, piątek, piąteczek, piątunio. A kiedy przychodzi piątek, cała Polska wierzy, że ten piątek będzie inny. Że będzie lepszy niż ten tydzień temu, który był dramatyczny. I żyjemy przez całe życie czekając na to, aż w radiu nam powiedzą piątek, piąteczek, piątunio. I łapiemy te chwilowe momenty, kiedy na chwilę niby jest fajnie, ale pustki nic Ci nie załatwi. Bo ona ciągle krzyczy. Bo ona ciągle się domaga. Ponieważ jest jak wyschła gleba, która potrzebuje deszczu. Jeżeli nie spadnie na nią deszcz, nie będzie w Tobie życia. I pamiętam jak wiedziałem, ja wiedziałem, że ja miałem tą informację, że tylko Bóg może zaspokoić człowieka nice, kto tego nie wie urodziłeś się w rodzinie chrześcijańskiej jesteś ekspertem od tego typu przesłania jesteś ekspertem od tego typu zdań ale co z tego, jeżeli nie wiesz jak to działa, bo z Bogiem nie żyjesz, rozumiecie o co chodzi? i teraz do czego zmierzam kochani? zmierzam do tego, że przyszedł dzień mocnego wyboru w moim życiu, ponieważ życie jest sztuką wyborów i pamiętam, jak, e, jak miałem kontuzję. Miałem kontuzję kolana. Zerwane więzadła krzyżowe, acl poszły. E, dramat. Dla piłkarza coś takiego to jest katastrofa psychiczna i fizyczna. Sześć miesięcy rehabilitacji, dwa zabiegi. Tragedia, nie chcę nawet tego pamiętać. I po tych sześciu miesiącach, ja podczas tych sześciu miesięcy tak wróciłem do domu, do Gołdapi. Tak drapałem się po głowie, jak siedziałem sam w pokoju. Wiecie, jak nie możesz biegać, nie możesz chodzić nawet, leżysz w tym łóżku, to myślisz. Czasami nam się w życiu zdarza, że myślimy. Więc myślisz o tym wszystkim i dochodzisz do bardzo negatywnych wniosków, że wszystko się sypie. I nie dlatego, że się kolano porwało, tylko dlatego, że naprawdę jesteś nieszczęśliwy i zastanawiasz się, jakim cudem, bo teraz jeszcze fakt jest taki w tym wszystkim, fenomenalny, że we wszystkich miastach, w których ja mieszkałem, a ja w wielu mieszkałem, ale skracam wam historię, ja byłem duszą towarzystwa i wszyscy wiedzieli, że jak kamyk będzie, bo ja miałem ksywę kamyk, więc jak kamyk będzie, to balet murowany. Ja byłem zawsze dyrygentem orkiestry. Ja byłem zawsze wodzirejem imprezy. Gdziekolwiek wchodziłem, w trzy minuty przejmowałem inicjatywę, a jakiej nie chciałem, Przejęć to mi oddawali, bo wiedzieli, że przyszedł mocniejszy. I wiecie, i to było moje życie, to było moje życie, i wszyscy myśleli, że jestem ten szczęśliwy, fajny, rozbrykany koleś, ale nikt nie wiedział, że ja w środku byłem totalnie pusty. A więc tym większa podwójna presja, żeby udawać, że wszystko gra. I wiecie, i w końcu przyszedł ten moment, podczas tych sześciu miesięcy, że ja doszedłem do wniosku, że jest dramat i że ja nie chcę tak żyć. No ale kontuzja się skończyła, wróciłem do sportu i zgadnij co? Wróciłem do tego samego. Jak to jest, że gdzieś cierpisz, a i tak tam wracasz? Jak to jest, co jest za mechanizm w nas, że kładziesz rękę na palnik, sparzysz się na ten palniku, ale i tak jutro powtórzysz schemat? Jak to jest, że widzimy, żyjemy według pewnych zasad? Bo, ponieważ każdy z nas, nawet jak mówi carpe diem, żyjemy chwilą żadnych zasad, to ustanowiłeś sobie zasadę, że ignorujesz zasady a więc każdy z nas żyje w ślad jakiejś zasady, coś sobie powymyślał pytanie jest takie, czy twoje zasady działają? czy zasady i twoja teologia na życie twoja idea na funkcjonowanie czy ona przynosi ci te rezultaty, które założyłaś i założyłeś sobie, że mają przynieść? no wiecie, jak jedziemy na wakacje, to znaczy zakładamy, że będzie fajnie jak wychodzimy za mąż żenimy się, no to zakładamy że to będzie miłość do końca, no nikt się nie żeni i na ołtarzu mówi do rozwodu no rozumiecie, każdy zakłada, że to będzie to nikt nie podejmuje decyzji, mówiąc wiem, że to się źle skończy, ale lecę z tym bo lubię adrenalinę no nie, każdy z nas podejmuje pewne kroki, bo chce jak najlepiej pytanie, czy jest jak najlepiej ja nie pytam teraz o twoje kroki, ja pytam, czy jest najlepiej i nie odpowiadaj na głos zadaj sobie pytanie i wiecie, moje dzieci na zdjęciu, które widzieliście, córeczka Abi ma w marcu skończone tego roku dwa latka, więc ona ma dwa i pół w tej chwili, a synek Dawidek skończył pięć lat w czerwcu i oni mieli taki okres w życiu, że zrozumieli, że pewnych rzeczy się nie dotyka. Więc już dziecko w wieku kilku lat wie, że jak coś jest gorące i dotkniesz, to się poparzy. Oczywiście musi się sparzyć, ale już w pewnym momencie swojego życia wie, że nie ma sensu tam wkładać ręki jeszcze raz, bo będzie dramat. Jak to jest, że my dorośli z tego nie jesteśmy schematu w stanie wyjść przez całe nasze życie i systemy naszych wartości, które przynoszą nam ból, przynoszą nam zranienie, nie przynoszą nam szczęścia, my przez 10, 20, 30, 50 lat, 70 lat naszego życia dalej kręcimy się wokół tych samych wartości, nadal nie przynoszą on nam żadnych zmian, a my dalej za tymi wartościami idziemy. Czy nie jest to hipokryzją? I wiecie, i, i tak pamiętając tą Biblię i pamiętając, co tam jest napisane, to jak ją dobrze przeczytasz, tą Biblię, to dowiesz się, że to jest tak naprawdę instruktaż, jak żyć, żeby żyć. Jak żyć, żeby żyć i żeby nie umrzeć. Jak żyć pełnią życia? Jak żyć tak, że ludzie jak wpiszą w gogle życie, to wyskoczy im Twoje zdjęcie? Jak żyć, żeby jak człowiek wpisze szczęście, to wyskoczysz im Ty, który wskazujesz na Pana Jezusa, bo żyjesz z Panem Jezusem i jest hip hip hura. I teraz ja byłem w miejscu, w którym ja wiedziałem o Panu Jezusie, ja nie określałem się na ateistę, ale ja w ogóle z Bogiem nie miałem nic do czynienia. Ja przez 10 lat totalna rozłąka. I pamiętam zadzwonił do mnie mój tata e, i pamiętam jak to było dokładnie po tej kontuzji już, ja już wróciłem do sportu i mój tata do mnie dzwoni i mówi do mnie tak. Posłuchajmy się, z mamą modlimy od wielu lat o Ciebie. I my wierzymy, że jest czas na przełom w Twoim życiu. I za trzy tygodnie jest konferencja chrześcijańska w naszym mieście. I my chcemy, żebyś Ty przyjechał, bo my wierzymy, że Bóg zmieni Twoje życie. Chyba nie. Chyba nie. W ten weekend to ja mam mecz, a nawet jakbym nie miał, to się nie wybieram. Dlaczego? Bo ja uciekałem, uciekałem od Boga. Dosłownie, jak Jonasz, bohater biblijnej historii, którego połknęła ryba, ja uciekałem od Boga. I pamiętam, jak mój tata powiedział do mnie zdanie, jak nie przyjedziesz z własnej inicjatywy, to Ci mówię, stary, ale ambulans Cię dowiezie. Ale Ty będziesz na tej konferencji, bo Bóg nam to powiedział. Mówię, nice. I słuchajcie, okazuje się, że tydzień później ja gram bardzo ważny mecz, tydzień, dwa, nie pamiętam już teraz, to już jest kilka lat temu, cieszę się, że coraz bardziej tego nie pamiętam. I gram mecz i wyskakuję do piłki, ląduję na nodze operowanej i wiecie, co jest? I jest po zawodach. I zgadnijcie, jest zdjęcie. Mam zdjęcie. To zdjęcie jest w mojej książce. Jakby ktoś chciał przypadkiem na wychodne sobie zaopatrzyć, się w książce, to jest tam na korytarzu. Jest zdjęcie w książce, jak dwóch panów z karetki klęczy przy mnie i próbuje mnie pozbierać z boiska, bo sam nie byłem w stanie wstać. I pamiętam, jak mnie... Lekarz klubowy klepie po, po ramieniu mówi: Nie martw się, kamyk, to nie jest to samo. Nie martw się, to nie jest to, będzie dobrze. Ja mówi: Zamknij się, chłopie, ja już jestem pozamiatany. Przez sześć miesięcy mi bili w głowę dzień w dzień, że jeżeli przydarzy się to jeszcze raz, to jest po zawodach. Ty mi tu klepiesz po ramieniu: Chłopie, ja wiem już wszystko, jest pozamiatany. Ja dokładnie wiem, co się dzieje. Zabrali mnie do trzech klinik, byłem w trzech prywatnych klinikach. Jeden z lekarzy, u których byłem, to lekarz, który w Afganistanie w Afganistanie w helikopterze składał wojskowych polskich. Odwiedziłem naprawdę kumatych ludzi i każdy mi stwierdził tak. Zabieg prywatny za 50 tysięcy złotych tyle mi wymalowali. Niełatwy zabieg. Tam trzeba było jakieś bioimplanty wciskać, jakieś części kości skądś pobierać z jakichś tam rezerw. Ja się na tym nie znam. Naprawdę nie było dobrze w tym kolanie. I pamiętam, że ja byłem totalnie spukany, ponieważ ja, ja, ja przegrywałem wszystko. Swoje życie, swoje finanse, swoje emocje, swój czas, swoje talenty. Ja byłem jednym wielkim przegranym, ja nie miałem nic. I pamiętam, jak ja byłem w miejscu, w którym mój kontrakt się skończył i nie miałem nowego kontraktu podpisanego. Ja mówię, jakie 50 tysięcy. Idę do drugiej kliniki z nadzieją, że ten drugi skończył jakąś lepszą szkołę, ale ten drugi mówi mi dokładnie to samo. I trzeci mówi mi dokładnie to samo. Kiedy mi w trzech klinikach powiedzieli, że ja potrzebuję zabiegu takiego i takiego, który wyceniają mi na 50 tysięcy, ja się za głowę złapałem i mój znajomy, który ze mną jeździł od kliniki do kliniki, bo ja nawet kul ze sobą wtedy nie miałem, pomógł mi wychodzić z tych klinik, bo ja po prostu nie miałem władania nad nogą. Było totalnie pozamiatane. I pamiętam, że jedyne, co mi zostało, to po prostu jechać do gołdapi, bo co ja mogę innego jak ja muszę pomocy, żeby dojść do toalety. Więc teraz historia jest taka, że ja przyjeżdżam do Gołdapi, 300 km samochodem, z manualną skrzynią biegów, lewa noga jest rozwalona, nie mogę wciskać sprzęgła, więc 300 kilometrów jadę wyciskając sprzęgło prawą nogą. Nie pytajcie, jak było pod koniec podróży. Tragedia. I pamiętam, jak przyjeżdżam pod dom, mój brat wynosi mi kulę, z samochodu wychodzę ja i moja noga, i na tych kulach wychodzę, i pamiętam jak wzrok moich rodziców, i ta cała historia, to, to był dramat. To był dramat. I zgadnijcie co? Trafiam na konferencję. Jakoś tak nikt by się nie spodziewał, że tak będzie. I, i wiecie, i tak sobie pomyśl, że może ty dziś trafiłeś na taką konferencję. Tak się po prostu ktoś z ulicy zwerbował i nie wiesz, co tu robisz. Albo może jakiś nachalny kolega, koleżanka truli Ci od dwóch, trzech tygodni, żebyś przyszedł, przyszła. Mój tata też mi truł. Teraz dowiecie się, jak to się skończyło. Czy warto słuchać tym, którzy Wam trują, żeby wpaść na konferencję? I teraz przyjechałem sobie na tą konferencję, wszedłem. Słuchajcie, to było jak walka światów. Ja miałem wrażenie, że ja jestem pomiędzy dwoma światami. Ja miałem wrażenie, że siły ciemności walczą z królestwem światłości, że Bóg i diabeł. Bóg mnie ciągnie za jedną rękę, diabeł za drugą. Mam wrażenie, że mnie po prostu tiry rozjeżdżają, rozrywają na kawałki. Ja czułem walkę o moje życie. Nie umiałem tego wyjaśnić. Ja byłem po prostu rozdarty. Ja czułem, że jest walka o moje życie. Ja, ja wariowałem. I w pewnym momencie przyszło całkowite przeświadczenie, w biblijnym języku to nazywa się objawienie tego, że ja jestem człowiekiem grzesznym. Wyobraźcie sobie, że 10 lat bajlando i ja nigdy nie połączyłem kropek, że ja jestem grzesznikiem. Ja po prostu traktowałem to, że kiedy Młodych ludzi, którzy przyjeżdżali z małego miasta do dużego miasta, to to, że ja serwowałem im za darmo takie szyszki marihuany i im serwowałem to za darmo ich od tego uzależniałem i później tłumaczyłem im, że jak leżą na plecach na ziemi i widzą sufit, który jest kilkadziesiąt kilometrów nad nimi i jak robią he, i słyszą swoje echo, to jest dobrze, ja nie umiałem połączyć tego, że ja jestem grzesznikiem i nagle siedzisz na tej konferencji w wieku 22 lat, bo tyle miałem i siedzę na tej konferencji i nagle tak jakby ktoś kurtynę podniósł do góry bejsbolem dał w łeb i ja się obudziłem. 22 lata życia na planecie Ziemia a pobudka dopiero wtedy następuje. Tak jakby ktoś mnie wybudził z jakiegoś po prostu stanu nietrzeźwości, nieświadomości. I pamiętam, że tak jakby łuski spadły z oczu i ja zobaczyłem inny świat. I ja zrozumiałem, ja widziałem siebie, że ja jadę na taśmie do piekła. Ja zobaczyłem, że ja jadę do piekła i jeżeli się coś nie wydarzy, ja umrę. Ja zacząłem tak się bać, tak być przerażony tym faktem, że jest nad moim życiem cienki werdykt i że ja na banki idę do piekła i że tam nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Wiecie, nawet gdyby były jakieś trzy drogi, trzy adresy, jakby coś było pomiędzy niebem a piekłem, to nie bym się na to nie załapał. Ale nie ma nic pomiędzy niebem a piekłem. Taka niespodzianka, jak ktoś myśli, że jest coś po drodze, ta da da da. Biblia mówi, że nie ma. I teraz są dwie drogi. I byłem pewien na 100%, że wiem, w którą idę. Piekło i to na 110%. I pamiętam, że schowałem moją głowę w moje dłonie, bo wstydziłem się sam siebie, wstydziłem się sam przed Bogiem. Ja po prostu taki wstyd na mnie spadł, takie pohańbienie odczuwalne, że ja jestem po prostu, przepraszam, ok? ale próbuję minąć jak mogę te słowa, ale się nie udaje. Czułem się jak szmata. Nie ma lepszego słowa, żebym tu użył i jeżeli ktoś jest zgorszony, to wybaczcie, ale tak się czułem i to tak komplement. Jak po prostu szmata, wymiętolona, jedna szmata po zrobieniu całego centrum handlowego. Po prostu wymiętolony, że głowa mała. I teraz słuchajcie, co się wydarzyło. Ja się tam modlę, Boże, jak jesteś, czaisz, 22 lata, chłop, syn pastorów i on mówi, Boże, jak jesteś. A co z Twoimi pioseneczkami dla Pana Jezusa? Co z Twoimi literaturami chrześcijańskimi? Widzisz, okazuje się, że śpiewanie chrześcijańskich piosenek wcale nie gwarantowało mi, że ja znam tego, o którym śpiewam. To, że ja usiądę na miejscu parkingowym nie oznacza, że jestem samochodem. I to, że urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, to nie znaczy, że znam Boga i jestem dzieckiem Bożym. To, że odwiedzę raz przypadkiem zaplecze w restauracji, bo pomyliłem drzwi do toalety i wszedłem na kuchnię, nie oznacza, że jutro Gesslerowie mnie zatrudnią. To nie oznacza, że jestem teraz master chef, bo się znalazłem w kuchni. I widzicie, to, że przychodzisz do kościoła i to, że wierzysz, że Bóg istnieje, wcale nie czyni i nie daje Ci żadnego gwarantu, że Ty Boga znasz. I dzisiaj ludzie mówią o Boże, jak jesteś. No ja właśnie tak krzyczałem, „Jak jesteś. I mówię, Boże, jak jesteś, to weź coś zrób, bo mnie normalnie w worku zaraz wyniosą. Ten krzyk był wewnątrz. Słowa nic nie zdradzały. Osoby obok mnie nic nie słyszały. I skracając tą historię najbardziej jak się da, człowiek, który prowadził tą konferencję, Człowiek, który przyjechał za oceanu, na imię miał i dalej ma, bo ma się dobrze, Alejandro, przyjechał do Gołdapi i on wtedy, pamiętam jak przemówił do mnie i powiedział tak Ty przed chwilą zapytałeś Boga i Bóg Ci mówi tak, Ty mnie wezwałeś i ja przychodzę. Wyobraźcie to sobie? Ty mnie wezwałeś i ja przychodzę. I zaczyna mi mówić tak. Bóg do Ciebie mówi, że to, co On zrobi z Twoim życiem, przekroczy Twoje rozumowanie i Twoje oczekiwania i wyśle Cię do narodów, abyś świadczył o tym, że Bóg jest Bogiem cudów i wiele, wiele, wiele ludzi pozna Boga przez Twoje życie. Czas na trochę dat, żebyście się mogli odnaleźć na pasku historii. To był rok 2015. Dzisiaj mam 30 lat, było to 8 lat temu. 17 września 2015 roku. I pamiętam jak wstrząsnęło mnie to, co powiedział, ale bardziej nieco mnie wstrząsnęło, a mną zamiotło. Sprzątnęło mnie z nóg. To była Boża obecność, która mnie huknęła. Tak to nazywam. Bóg we własnej osobie dosłownie położył na mnie palec i mówi Synku, teraz czas na mój scenariusz Pamiętam, że leżałem i płakałem Po prostu byłem w szoku Tak jakby się wszystko we mnie paliło Tak jakby coś się we mnie działo, jakaś operacja wewnątrz Nie mogłem tego wyjaśnić, bo to nie jest zjawisko naturalne Jest to zjawisko ponadnaturalne i pamiętam, że wtedy on położył rękę na moim kolanie, zaczął się modlić o moją nogę, ja poczułem, że mnie pali w środku, tak jakby dosłownie ktoś mi ognisko rozpalił w kolanie i to coś tam zrób, co możesz i ja nagle, bum, dzida, czyli czytaj, wybiegam, wybiegam przez drzwi budynku, 22 lata chłopak, wybiegam przez drzwi budynku sali, w którym jesteśmy, biegnę i biegam po parku, jak szalony i jestem uzdrowiony. I uwaga, wbiegam z powrotem do sali i dla niedowiarków wpisz sobie Jakub Kamiński, świadectwo nawrócenia. Jest moment nagrany na tym świadectwie, jak jedna kobieta, Edi, zdążyła wyciągnąć telefon i nagrać moment, w którym ja wbiegam na salę i skaczę obiema nogami, podciągając... Nie, zrobię jak atleta. Kolana do klatki piersiowej. Pamiętam, że... Twarz moich rodziców była epicka. To, był, to, to była poezja. Oni nie wiedzieli, czy płakać, czy się śmiać, czy dwa w jednym, czy upaść. I wiecie, i pamiętam, że tego dnia, kiedy wstałem z tej podłogi, porażony mocą Bożą, dosłownie obudziłem się w nowej rzeczywistości. Poczułem nieporównywalny do niczego pokój. Spokój wewnątrz, ciszę. Wszystko się zatrzymało. Robiłem, co mogłem kiedyś. Puszczałem Frank Sinatra na YouTubie. Puszczałem muzykę jazzową. Piłem 07 whisky Jacka Danielsa i paliłem świeczkę i nic nie wychodziło. A teraz leżysz na tej ziemi rozwalony, zapłakany, ale Pan, Bóg jest z Tobą i Ty masz wrażenie, że już masz wszystko i jeszcze więcej. I powiem Ci tak. Mógłbym się tu starać, nastękać, żeby Ci powiedzieć, co czułem. Ale się nie da tego powiedzieć, bo to było po prostu genialne szczęście. I teraz uwaga, bo ktoś powie, no, takie chwile, takie momenty zdarzają się w życiu człowieka. To pójdźmy dalej. Wracam do domu i zaczynam się modlić. Modlić się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Nie! Nie! Żadnych recytowanych, wyrobionych regułek Żadnych Żadnych klimatów skartki. Modlitwa polegała na tym Że po prostu mówiłem do Boga Co jest w moim sercu To nie były przygotowane słowa To nie były pięknie dobrane słowa to były godziny, uznam to tak, wylewania serca przed Bogiem. I mówiłem, Boże, ja chcę Ciebie poznać więcej. Doświadczyłem Twojej mocy, ale ja Ciebie nie znam. Ja chcę Ciebie poznać. Biblia mówi, że Ciebie można znać. W Biblii jest to napisane. Ja chcę Ciebie poznać. I po kilku dniach miałem doświadczenie. Wierzę jeszcze potężniejsze niż tamto. Gdzie spotkałem się ponownie z Bogiem. Jego, jego obecność, jego realność tak bardzo mnie przeszyła, tak bardzo mnie rozpaliła, tak bardzo była realna, że ja pamiętam, że leżałem jak dziecko, zwinięte w kłębek na boku, szlochając w uczuciu wolności, radości, jakiegoś takiego ekscytacji, jakiejś takiej wolności, Wiecie, bo czasami łzy symbolizują oczyszczenie. Czasami musimy pewne rzeczy wypłakać. Czasami pewne rzeczy muszą z nas wyjść. I te całe brudy ze mnie wychodziły, ale to nie było jakieś uwolnienie. To były łzy szczęścia i radości. Łzy wolności. I, i wierzę, nie robię tego intencjonalnie, ale wierzę, że kiedy teraz mówię do Ciebie o Bogu i słyszysz o tej wolności, wierzę, że dla wielu z nas apetyt rośnie, bo mał, dawno kiedy czegoś takiego doświadczyli. I wiecie, ponieważ ja wierzę naprawdę, że Bóg może tą wolność przynieść do naszego życia. I po tych kilku dniach modlitwy i bycia takiego przed Panem, ja nic nie robiłem w tym czasie. Ja tylko się modliłem, siedziałem na łóżku, leżałem na łóżku klęczałem żadnych takich, wiecie, rytualnych ruchów jakichś takich, wiecie, oficjałów po prostu ta całkowita otwartość i szczerość nie brak szacunku, ale prawdziwość bycie realnym, prawdziwym bez żadnej sztucznej religijności i, i pamiętam, co się stało stało się to, że nagle dostaję wiadomość jeżeli dobrze pamiętam, to był to Facebook albo e-mail. Nieważne. Dostałem wiadomość. Wiecie od kogo? Od Alejandro, który kilka dni temu był w Gołdapi i prowadził tą konferencję. On już na następny dzień po konferencji wyjechał. Wiecie, co się stało? On mi pisze, że on mnie zaprasza do Ameryki Południowej, do Ekwadoru, żebym ja mógł, pomógł prowadzić taką konferencję. Ja myślę, gość nie wie, do kogo się odezwał. Pomylił kontakty. Przecież ja jestem kanalia. Przecież ja się na jego spotkaniu dopiero co do Boga zwróciłem. Przestałem mu plecy pokazywać po 22 latach, a gość mnie do Ekwadoru wywozi. Więc ja poszedłem do moich rodziców, mówię z takim entuzjazmem, zaprosili mnie do Ekwadoru, a mama i tata tak na mnie patrzy, mówią, Ty weź mu lepiej powiedz całą prawdę. Więc ja mu tam pisze, wszystko. Mama była podekscytowana, tata też, ale mówią, lepiej niech on wie, upewni się. Wiecie, ja na ich miejscu bym mnie nie puścił. Bo chłop z tym łbem nie wróci, może nie wrócić. W Amsterdamie zostanie na przesiadce. A ci, którzy się śmieją, nie wiem skąd wiecie. Cwaniaczki. Widzę, też lataliście przez Amsterdam. No dobrze, pójdźmy dalej, więc, więc mówię, okej, okay, więc wypisałem mu to wszystko. Mówię, słuchaj, kilka dni temu się na twoim spotkaniu z Bogiem pojednałem. A on do mnie i wypisuje mu tam wszystko, a on do mnie mówi tak, nie mów mi więcej o twojej przeszłości, bo Bóg ma dla ciebie przyszłość. Ja byłem zadziwiony. Dwa miesiące później, w listopadzie, ostatni tydzień listopada 2015 roku, ląduję w Ekwadorze. Wylądowałem w Ekwadorze. Całą drogę nie wiedziałem, co ja będę tam robił. A tym bardziej, jak wylądowałem, pytań narastało. I pamiętam, że rozmawiał z tym pastorem. On mówi, zadanie jest bardzo proste. Ty będziesz się modlił o ludzi, jak ja skończę mówić kazanie. Ja mówię, że ja będę co? On mówi, no ja będę głosił, a ty później będziesz się modlił o ludzi. <śmiennie> Fajnie. On mówi, ale to prosta modlitwa będzie. Ty po prostu powiesz jedno słowo. Ja mówię, jakie? On mówi, fuego. On mówi, a, 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 a te hasło to dostęp do czego? On mówi, fuego to po angielsku Fire. A fire to po polsku ogień. A ja mówię, poczekaj, Boże, Ten ogień Boży, który mnie dosłownie strawił na spotkaniu wtedy, wtedy, ty mówisz, że teraz ja się będę modlił o ludzi i Bóg będzie tak dotykał innych ludzi. A on mówi, tak, zobaczysz, będzie prosto. Powiesz fuego, a reszta się już Pan zajmie. Mówię, okej, okay. przychodzimy na spotkanie, i to spotkanie było kilkanaście razy większe, niż te w Gołdapi. I ja myślę sobie, nie, to jest jakiś kosmos. I pamiętam, jak on wychodzi na scenę, ja siedzę w pierwszym rzędzie, wszyscy mnie witają, pastorze Jakubie. Mówię, boż, boż, gdyby wiedzieli, kto jest, na wlocie do Ekwadoru by mnie deportowali. Obok Kolumbia. Pastorze Jakubie, miejsce w pierwszym rzędzie. Ja mówię, Boże, wybacz mi. Siadam, Alejandro wychodzi na scenę. Ja mówię, dobrze, ostatnie, ostatnia godzina życia. No bo kiedyś to skończy głosić. I będzie ten moment, że powie, że będziemy się modlić, a wtedy to już po zawodach. I on zaczyna coś po hiszpańsku mówić. I kiedy powiedział coś po hiszpańsku, powiedział moje imię i nazwisko i na samym początku i ja tak patrzę na niego z pierwszego rzędu i mówię, what did you say? Mówię, co ty powiedziałeś? A on mówi tak, właśnie cię zapowiedziałem, że głosisz i nagle mówi do wszystkich, powstańmy i przywitajmy ewangelistę z Polski. Ja mówię, mam nadzieję, że ktoś jeszcze był w tym samolocie. I pamiętam, że ta scena była gdzieś tak wysoka jak ta. I troszeczkę szersza niż ta. Więc to nie było małe spotkanie. I pamiętam, że Schodki, którymi miałem wchodzić, patrząc od tej strony, wejście miałem z tamtej strony, z tamtej strony wchodziłem, i w rogach sali były, były czerwone kurtyny, bo oni zasłaniali tą scenę, tę tą, tą scenę po spotkaniach. I ja za tą kurtyną, ja tu wszedłem i miałem te kilka sekund za tą kurtyną. I ja pamiętam, że mówię tak, Boże, ja nie mam. po polsku, po polsku, Boże, ja nie mam nic do powiedzenia. Ale mój język i moje usta niech staną się Twoim narzędziem, zrób coś z tym. Wychodzę i Alejandro staje się moim tłumaczem, a ja staję się mówcą. No nie jest to łatwe doświadczenie, tym bardziej, że jakaś kula ognia zbliża Ci się z żołądka do ust. I nie wiesz o co chodzi. I nagle ja głoszę, głoszę i nie wiem jakim cudem, jak ewangelista, z mocą. I mówię, wow. I teraz mówię do niego po kilku minutach. Ludzie płaczą. Ja mówię, co teraz? Mówi teraz ten drugi krok. Ci, którzy chcą, niech przyjdą do przodu. Więc ja mówię, ci, którzy potrzebują Bożego dotyku w swoim życiu, niech wybiegną do przodu setki ludzi, nagle z przodu. Ja mówię, a co teraz? Mówi, teraz fuego. Fuego, fuego, pięć liter. Czy na każdym palcu na pewno to jest. Więc schodzimy tam na dół i pamiętam, że tak zdenerwowany, zestresowany jak to zacząć, co? jak to się modlić od jakiego słowa zacząć? no dobra i tak zanim dotknąłem głowy osoby zanim wypowiedziałem jakiekolwiek słowa z moich ust ten człowiek już leży i płacze i ja tak nie wiem co się wydarzyło może gdzieś Alejandro obok przeszedł ale Alejandro jest po drugiej stronie więc mówię, czy Alejandro może ma Kogoś jeszcze w swoim zespole? I pamiętam, że ludzie zaczynają być Po prostu we łzach Bóg ich dotyka Upadają pod mocą Bożą Tak jak ja w Gołdapi 17 września 2015 Ja myślę sobie Może ja naprawdę jestem ewangelistą? I wiecie, Bóg działał, Bóg działał w niesamowity sposób i tam taka pani siedzi na pianinie i ludzie, ja myślę sobie, to już niebo, czy jeszcze nie, wyglądała jak anioł, tyle że latynoska. I wiecie, więc troszeczkę ciemniejszych kolorów, więcej niż tych białych, ale twarz śniąca, po prostu anioł, to właśnie ta ze zdjęcia moja żona. I weź Ty sobie wymyśl taką historię. Ale misja była ciekawa, bo po spotkaniu, zanim ja anioła poznałem dobrze to pastorzy tego kościoła powiedzieli, że będziemy mieli kolację dla pastorów. Więc ja wpatrzę, mnie tam służba porządkowa jako pastora wyprowadza. Już nie wiem, kim byłem, czy pastorem, czy ewangelistą, bo jedni mnie nazywają ewangelista, drudzy pastor, więc ja mówię, taki dwa w jednym w sumie. I pamiętam, że mnie wyprowadzają i ktoś mi tam otwiera drzwi samochodu, ja do tego samochodu wsiadam, a tam siedzi ta pani pianistka. Ja mówię, a co ty tu robisz? A ona mówi... Jestem córką pastora z tego kościoła. Nawet to będzie podwójnie trudne zadanie. Ale kochani, dzisiaj jesteśmy po ślubie już bliżej do siedmiu lat niż do sześciu, a więc jeszcze kilka lat i będę mógł mówić na seminariach dla małżeństw. Jak mnie nie zostawi, bo ciężko się ze mną żyje. Ale słuchajcie, kochani, powiem Wam tak. Wiele się wydarzyło od tamtego czasu, kiedy wróciłem do Polski teraz bardzo przyspieszę. Dajcie mi pięć minut. Kiedy, kiedy, wróciłem do Polski, wylądowałem w Warszawie na Chopina, wsiadłem w autobus Żak. Ktoś Was kojarzy takie autobusy? Wsiadłem w Żaka i autobus nie jechał do Gołdapi, bo do Gołdapi jedzie raz na dobę o godzinie, która mi nie pasowała. Dojechałem do Ełku, wełku, Ełku mnie tata odbiera, pyta jak było. Ja siadam na fotel i mówię tak, tata, wszystko się zmieniło. To już będzie coś innego. Ja chcę to robić do końca życia. Ja chcę widzieć do końca życia, jak Ty, Boże, dotykasz ludzi i ludzkie życia są przemieniane. I z tym marzeniem żyję od 2015 roku. Przez kolejne 4 lata, do 2020 roku, Bóg wysłał nas na sześć kontynentów. Byliśmy w 20 krajach na świecie. Widzieliśmy tysiące ludzi. Tysiące ludzi, nie uczestników konferencji, tysiące ludzi leżących pod Bożą mocą, jak ja w Gołdapi. Wiecie, nie chodzi o leżenie, chodzi o Twoje doświadczenie z Panem. Gdzie przeżywasz Pana, gdzie Bóg Cię dotyka, gdzie Twój Bóg odnajduje Cię, znajduje Cię jako tą zgubioną owcę i przyprowadza do siebie. I pamiętam, jak powiedziałem sobie, ja nie chcę nic innego w życiu robić. Chcę się dzielić Jezusem. Pamiętam jak onet, taka witryna internetowa. Zapytali mnie: "No to co jest twoim marzeniem?". Ja mówię: "Ja chcę widzieć jak najwięcej ludzi, którzy poznają Jezusa". Zapytali mnie w TVN, co jest moim marzeniem. Powiedziałem, że ja chcę widzieć jak najwięcej ludzi, którzy poznają Jezusa. Zapytali mnie w TVP1. Co ja chcę tak naprawdę robić, co jest moim marzeniem? No i te marzenie ewaluowało, bo TVP1 było ostatnie teraz, więc powiedziałem mi tak moim marzeniem jest mieć udział w zaręczynach człowieka z Bogiem. Moim marzeniem jest widzieć zaręczyny człowieka z Bogiem. Bo kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, jego życie jest przemieniane. I wiecie, i kwestia jest taka, że nie ma ani jednej osoby, która nie potrzebowałaby Boga w swoim życiu. Nie ma ani jednej osoby, która nie potrzebowałaby zbawienia, nie potrzebowałaby wybaczenia z grzechów. Biblia jest bardzo konkretna i tak naprawdę jest bardzo praktyczna. Biblia mówi, że jeżeli jestem grzesznikiem, a nie ma na planecie Ziemia człowieka, który jest bez grzechu, bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Nie ma ani jednego człowieka, na którym nie ciążyłaby plakietka grzech. Nad każdym człowiekiem, czy Michale, mógłbyś mi pomóc? Nad każdym człowiekiem ciąży plakietka grzech. I wiecie... Kwestia jest taka, że kolejny werset staje się coraz bardziej uciążliwy, ponieważ kolejny werset w Biblii mówi tak. Zapłata za grzech to śmierć. Tragedia. Wiecie, ktoś tak pomyśli sobie, a w czym ten Michał będzie pomagał? Bo ten Michał ładnie gra i ja bym chciał, moja żona nie może, bo z dziećmi jest, więc to taki męski anioł. On pogra. Tak, żebyście mogli e, posłuchać a, spróbować sobie wyobrazić teraz, że jesteś na spotkaniu, gdzie życie jest sztuką wyborów. Bo stoisz przed wyborem, przy którym ja stałem. I pozwól, że dokończę te kilka zdań. Kiedy, kiedy przeczytałem ten werset, że zapłatą za grzech jest śmierć i połączyłem te dwa wersety, zaczęło się robić nieciekawie. Wszyscy zgrzeszyli. bum. A więc oznacza, że ja zgrzeszyłem. I uwaga teraz, a wszyscy, którzy zgrzeszyli, wyrok to śmierć, czyli piekło, potępienie. Ja mówię, jest dramat. Zaraz to naprawimy. Tak, już działa, super. Chciałbym, żebyście teraz bardzo potraktowali poważnie te ostatnie dwie, trzy minuty. A więc... Dobrze, poradzimy sobie bez... Pianina. I pamiętam, że mówię sobie tak Panie, to nie może tak być I zrozumiałem, że jeżeli ciąży na mnie wyrok Jest nade mną sąd, to nie uniknę kary I wiecie, kiedyś jechałem samochodem i przez przypadek przekroczyłem prędkość Zdarzyło się kiedyś komuś przez przypadek przekroczyć prędkość? A, oh, te drogówka ma się z nami. I pamiętam, że wyszło tak, że zrobili zdjęcie rejestracji, ale nie wiedzieli, kto prowadził. I wiecie, co wtedy przychodzi za mandat? Wtedy mandat przychodzi taki z, z karteczką do uzupełnienia, kto prowadził. Samochód jest zarejestrowany na kogoś, a więc do tego kogoś wysyłają liścik i mówią, twoim samochodem ktoś jechał, przekroczył prędkość, podlega to karze. Podlega to konsekwencjom, więc nam jest wolne pole i wpisz imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, wszystkie dane osoby, która prowadziła w tym momencie samochód. I ja miałem dosyć dużo punktów, bo kilka razy przypadkowo przeprowadziłem prędkość. I mówię do mamy, mama, może, może ty byś chciała sobie zmienić stan konta punktowy. A mama mówi, nie, bo my tak nie żyjemy. Żyjemy z zasadami, zasad nie łamiemy. Mówię, tata, zanim wypowiedziałem pytanie, powiedział, nie ma opcji. Brat też nie był chętny, bo on też kilka razy przypadkowo przekroczył prędkość. Więc musiałem, musiałem zmierzyć się z tym, że od konsekwencji nie ucieknę. I zgadnij co? Potrzebowałem wypisać tam swoje dane. I przyjąć zapłatę przyjąć konsekwencje, przyjąć karę za postępowanie, którego się dopuściłem. I widzisz, kiedy żyjesz, to ciągle wpisywane są rzeczy. I nie chodzi o uczynki dobre, złe, ponieważ Twoja kartka jest wypełniona przy Twoich narodzinach. Wiesz, jaki jest problem? Że ludzie myślą, że jeżeli nie przekroczą jakiejś linii, którą sami sobie wymyślili, to są po dobrej stronie mocy i że Bóg ich takich zaakceptuje, że oni są dobrzy, a do piekła idą źli. Nie, do piekła nie idą źli. Do piekła idą wszyscy, na których ciąży kara i jeżeli ktoś tej kary nie wziął na siebie, idą do piekła. Nie wiem, jakie książki czytasz, ale Biblia mi mówi wyraźnie, że jeżeli kara nie zostanie zapłacona, przez kogoś to ja ją zapłacę, a zapłatą za grzech jest śmierć. Mogę sobie chodzić do kościółka, mogę sobie dawać na tacę lub w wersji protestanckiej do koszyka. Nieważne, co będę robił. Jeżeli będę robił różne ceregiele, ceremonie i różne inne rzeczy, ale jeżeli wyrok na mnie ciąży, to od niego nie ucieknę i od wyroku nie ucieka się przez to, że przyjdę w niedzielę do kościoła. I teraz co się dzieje? Jezus przychodzi na świat 2000 lat temu. Rodzi się i wszyscy dzisiaj w naszym kraju, który określa się za kraj wierzący w Boga, mówią: "My wiemy dlaczego Jezus przyszedł" i regułkę wyśpiewają, aby umrzeć za nasze grzechy. Ale co to w praktyce oznacza? Jezus przyszedł na ziemię po to, aby umrzeć na krzyżu. Po co? aby wziąć na siebie karę, która ciąży na ludzkości. Ponieważ on nie może zmienić zasad gry. Zasady gry są proste. Zapłata za grzech to śmierć. Ktoś musi znaleźć się na kwitach. Moja mama nie chciała. Mój tata nie chciał. Kto zapłaci cenę, kto przyjmie wyrok za moje grzechy. I Jezus przychodzi i umiera śmiercią tragiczną. Jest ukrzyżowany. I kiedy czytasz Biblię, dowiadujesz się, że Jezus umarł po to, aby być ofiarą przebłagalną za grzechy ludzi. I teraz On umiera za wszystkich. Ale to nie oznacza, że wszyscy są zwolnieni z podlegającej im karze. Ponieważ pewnego wieczora przychodzi do Jezusa nikodem, to jest opisane w Biblii. I ten nikodem to człowiek, który jest oczytany, Tore, wtedy nie mieli Biblii, mieli torę, tora w jednym palcu. I On mówi, Jezu, co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? A Jezus, sam Jezus mówi tak. Musisz minimum trzy razy w tygodniu chodzić do kościoła. Nie, tego nie powiedział. Powiedział, musisz modlić się co wieczór przed snem. Nie powiedział tego. Powiedział, jeśli się... Tak brzmi odpowiedź Jezusa. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc warunkiem pojednania się z Bogiem, warunkiem do tego, aby kara, która ciąży nad Twoim życiem za grzechy, mogła pójść na konto krzyża i Jezusa, a nie na Twoje konto, jest to, że Ty znajdujesz się w miejscu wyboru bo życie jest sztuką wyborów i znajdujesz się w miejscu decyzji w swoim życiu, w którym to chcesz pojednać się z Bogiem, innymi słowy, się na nowo narodzić. I Nikodem drapie się w głowę i mówi do Jezusa, jakże ponownie człowiek może powrócić, wejść do łona matki swojej. A Jezus mówi, nie, 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 Nikodem. Zostaw, to jest co z ciała się urodziło, ciałem jest. Musisz narodzić się na nowo z ducha. A jak to zrobić? Odpowiedź jest w liście św. Pawła do Rzymian w dziesiątym rozdziale, 9 wersecie. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. A więc widzisz, to jest moment. Halleluja. dajmy Bogu oklaski. A więc widzisz, ja mogłem chodzić z moją żoną na randki, mogłem chodzić do restauracji, mogłem siedzieć z nią w romantycznej restauracji, patrząc sobie w oczy, ale to wszystko nie oznacza, że jesteśmy w związku małżeńskim. Ludzie dzisiaj ze sobą mieszkają bez ślubu, żyją jak małżeństwo, ale nie są w związku małżeńskim. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Ty możesz chodzić całe życie do kościoła, możesz wierzyć, że Bóg jest, możesz nawet jak Ci zając przed maskę na drogę wyskoczy krzyknąć o Jezus, możesz w grudniu wyciągać Biblię i czytać o narodzeniu Pana Jezusa. Możesz nawet nosić srebrny, a jak jesteś radykalny, to złoty krzyżyk na klacie. To zupełnie nie oznacza, że jesteś jedno z Bogiem. Ponieważ bycie jedno z Bogiem to jest wejście w przymierze. Skąd znamy słowo przymierze? Znamy słowo przymierze z zawarcia związku małżeńskiego. Przymierze małżeńskie. Ja mogę schodzić z Sarą, tak ma na imię moja żona, mogę z nią być na randkach, mogę ją przytulać, miziać po jej czarniutkich włoskach, ale to nie oznacza, że jesteśmy w związku małżeńskim i stajemy w dniu decyzji i wchodzimy w związek małżeński, w przymierze małżeńskie i od tego momentu jesteśmy jednym ciałem, mówi Biblia. Od tego momentu jesteśmy jedno, jesteśmy w przymierzu. I widzisz, ty możesz wierzyć, że Bóg jest, ty możesz wierzyć, że Bóg jest łaskawy, ty możesz śpiewać dla Niego piosenki, ale jeżeli nie wejdziesz z Nim w przymierze, to między wami jeszcze się nic nie wydarzyło. I tylko będąc w przymierzu z Jezusem, w przymierzu z Bogiem Ojcem, przez to, co zrobił Jezus, wtedy dopiero kara jest ściągnięta z Twojego życia i jest na krzyżu. I wielu ludzi, kiedy zapytasz, czy po śmierci idziesz do nieba, oni Ci mówią, a no wiesz, kto to wie? No fajnie by było, gdybyś wiedział. Bo ten dzień nadchodzi, mój drogi przyjacielu. Myślisz sobie, mam 20 lat, mam 30 lat, a może masz 60, ale jesz suplementy i myślisz, że będziesz żyć wiecznie. Ten dzień się zbliża, my friend. Nie uciekniesz od Niego. I co wtedy? Poświęcamy czasami 20 lat nauki na to, żeby mieć jakiś tytuł przed nazwiskiem i nie podważam tego i nie mówię, że to jest złe. A nie poświęcisz odpowiedniej ilości czasu, żeby upewnić się, co z Tobą będzie po śmierci na całą wieczność? Jeżeli w Twojej głowie jest odpowiedź, a pożyjemy, zobaczymy, a umrzemy, to się przekonamy. Jesteś nierozważnym człowiekiem. Zacznij być rozważny i dbać o swoje życie. Jesteś cenny. Nie pogardzaj swoim życiem. Nie żyjesz w przypadku. Ty nie jesteś pomysłem twojej mamy. Nie jesteś pomysłem twojego taty. Jesteś Bożym pomysłem. Jesteś Bożym pomysłem. Nie zrobili się ludzie z wybuchu. Nie huknął meteoryt i przez miliony lat nie przemieniały się robaki w dinozaury, później w małpy, a później powstał Jakub. Chcecie mi powiedzieć, że moja piękna latynoska żona jest z małpy? Że to jest majstersztyk nieba. To nie mogło być przez wybuch. A więc Bóg nas stworzył. I Bóg chce Ciebie odzyskać ze szpon grzechu i ze szpon śmierci. A więc pytanie jest takie. Czy jesteś gotowy, aby odcięło Ci dopływ powietrza, aby przestało Ci bić serce? I czy jesteś gotowy na to, co jest po drugiej stronie? Ponieważ Biblia mówi, że wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością. Będę z Tobą szczery. Jestem pewien na 150%, że jeżeli dziś byś mnie odstrzelił, ale nie radzę, bo z Bogiem zatrzesz. ale jeżeli byś mnie dziś odstrzelił, 150% gwarancji, że idę do nieba. I teraz zaskoczę Was. Nie dlatego, że jestem pastorem. Nie dlatego, że do mikrofonu mówię do tysięcy ludzi na całym świecie i wyglądam na pobożnego faceta. Znaczy trudno to uznać, że wyglądam na pobożnego. Ale Bóg patrzy na szczęście na serce. I, i teraz to, dlaczego ja jestem pewien, ktoś powie, arogancki gnojek. Kto tak może być pewien? Sam Bóg oceni. Nie, nie, nie. Wiesz, co Biblia mówi? Że jeżeli ja przychodzę do Niego, i, od, i pokutuje. Pokuta to nie jest, panie, pobij mnie za to, co zrobiłem. Pokuta to jest decyzja o odwróceniu się od stylu życia, w jakim żyjesz, czyli w stylu życia bezbożnym, ignorowania Boga, nie traktowania Go jako naprawdę Pana, Panów, Króla, Królów, który będzie królem Twojego życia. Jeżeli chcesz odwrócić się od swojego grzesznego życia, jeżeli chcesz wrócić do Niego i Biblia mówi, że jeżeli swoimi ustami wyznasz, a w serce uwierzysz, będziesz zbawiony. A więc, kochani, chciałbym, abyście teraz zamknęli swoje oczy. To jest bardzo ważne, ponieważ jest dużo rzeczy, które mogą nas rozpraszać. Są światełka, dużo ludzi. Ale chcę, żebyś zaglądnął tam do środka, do swojego serca. Nie zagasisz tego krzyku rozpaczy. Te miejsce ma tak specyficzny kształt. Te puste pole w Twoim wnętrzu ma tak specyficzny kształt, że jest tylko jedna opcja, aby to miejsce wypełnić. Jest tylko jedna osoba, która pasuje do tego miejsca. Jest to osoba Jezusa Chrystusa. Nie znajdziesz nic w tym świecie, co zaspokoi Twoją duszę. Nie znajdziesz żadnej miłości w tym świecie. Bo prawdziwa miłość. Biblia mówi, że Bóg jest miłością. A więc wiem i czuję to. Jestem przekonany, że Bóg puka teraz do Twojego serca. Puka do Twojego serca. Biblia mówi, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, każdy, kto będzie wzywał, oznacza to, że zbawienie jest dla wszystkich. I może czujesz w swoim sercu pragnienie, że chcesz oddać życie Bogu, że chcesz zmienić coś w swoim życiu. A może już kiedyś na takim spotkaniu byłeś i w sumie nic to nie dało, bo i tak po wyjściu poszedłeś w swoje. Ale wierzę, że są tu osoby, które chcą wrócić w ramiona Boga. I chciałbym teraz, aby te osoby wszyscy niech mają zamknięte oczy które czują, że to przesłanie było adresowane do Ciebie nie od Jakuba Kamińskiego zapomnij o mnie jestem tak samo potrzebujący Boga jak Ty ale jeżeli czujesz że to Bóg się o Ciebie upomina i to Bóg chce zaspokoić Twoje wnętrze i to Bóg się o Ciebie upomina i to On ściga Cię swoją miłością jeżeli to odbierasz to chciałbym, żebyś podniósł swoją rękę, nie dla mnie, ale dla Jezusa. Podnieś swoją rękę i powiedz, Jezu, tutaj jestem. Tutaj jestem. Potrzebuję Ciebie. Panie, nie poradzę sobie sam. Poproszę, aby wszyscy na sali wstali na swoje stopy. Zrobimy coś niesamowitego. Chciałbym, abyśmy Cię wszyscy kochani, którzy, którzy podnieśliście swoje ręce, abyście wyszli tu do przodu chciałbym się z wami pomodlić w tej modlitwie, w której jest napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, zbawiony będziesz jeśli jesteś taką osobą proszę Cię, abyś przyszedł tu do przodu przyjdźcie tutaj do przodu śmiało śmiało halleluja halleluja to jest wasz dzień. To jest wasz dzień. Śmiało. Przyjdźmy wszyscy. Nie zostajmy w blokach. Tu są osoby z grupy modlitwy. Przesuńcie się proszę trochę na bok, żeby wszyscy, którzy wychodzą do przodu, mogli wyjść. Śmiało. Zabijmy brawo dla tą decyzję. Hallelujah, Hallelujah. Niebo nie jest za małe. Biblia mówi, że dla każdego... Jest przygotowywane mieszkanie. Mieszkanie w niebie. Sam Jezus przygotowuje nam mieszkanie. I On nie chce, aby to mieszkanie było puste. On robi je dla Ciebie. Ale warunkiem jest Twój dzień wyboru, decyzji, w którym chcesz powiedzieć, Panie Jezu, Panie Jezu, to jest ten dzień. 30 września to jest mój dzień przełomu. To jest mój dzień przełomu, w którym ja chcę wrócić do Ciebie. I chciałbym Was prosić teraz o jedną bardzo ważną rzecz. Ponieważ to, co się dokonuje teraz, nie jest między Tobą a mną. To jest między Tobą a Bogiem. Dlatego jeżeli mogę Cię prosić i czujesz się z tym komfortowo, jeżeli nie, jest OK. Proszę, żebyś zamknął, zamknęła swoje oczy. Dlatego jeżeli nie, jest OK, zostań z otwartymi. Biblia mówi, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i jeżeli ustami swoimi wyznasz, zbawiony będziesz. Wyznanie ustami jest rezultatem tego, w co wierzysz w swoim sercu. Wyznanie ustami jest rezultatem tego, w co wierzysz w swoim sercu. A więc jeżeli wierzysz w to, że Jezus naprawdę umarł za ciebie na krzyżu, zapłacił za ciebie tą karę, umarł po to, abyś ty nie musiał umierać, abyś nie musiała umierać. Jeżeli w to wierzysz, to chciałbym cię prosić, dlatego że tak przedstawia to Biblia, abyś mógł ustami swoimi to wyznać. Co to oznacza? Oznacza to modlitwę. I chciałbym poprowadzić was w tej modlitwie, w której, ja już widzę, jak Pan Was dotyka, to jest piękne. Niektórzy z Was jeszcze zanim się modlimy, już dotykani jesteście przez Pana. Chciałbym, abyście teraz mogli wypowiedzieć tą modlitwę, abyśmy nie wstydzili się. Setki osób wyszły do przodu. Więc nie ma jednej osoby, która będzie się cicho modlić, a wszyscy będą słuchać. Chciałbym, abyście wszyscy ze mną, powtórzyli tą modlitwę. Ja będę mówił ją bardzo powoli, ponieważ chciałbym, aby każdy z Was ważył to, co będzie mówione. I tak samo jak teraz mówię do osób na sali, mówię też do osób, które są z nami online, ponieważ tysiące ludzi ogląda nas online. To samo Jezus chce zrobić dla Ciebie w Twoim życiu. Jeżeli to oglądasz w swoim domu, oglądasz to w tramwaju, w autobusie, a może w bezradności wyraźnie czuję i widzę, że jesteś osobą w swoim domu, która chce skończyć ze swoim życiem, która chce popełnić samobójstwo. Nie jest to przypadek, że oglądasz tą transmisję, ponieważ Jezus dzisiaj przychodzi z ratunkiem do Twojego życia. Dlatego kochani, zamknijmy swoje oczy i powtórzmy tą modlitwę. Powiedz Panie Jezu. Wiem, że możecie zrobić to lepiej. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli to jeszcze raz. A cała hala niech wspomoże tych, którzy są tu z przodu. Panie Jezu. Panie Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję. Że za mnie umarłeś. Nie musiałeś tego robić. Nie należało się Ci to. Ale zrobiłeś to dla mnie. Umarłeś za mnie Abym ja nie musiał umierać Panie ja przepraszam za moje życie Wybacz mi Mój grzech Moje nieposłuszeństwo Tobie Moją rebelię względem Ciebie Jezu Przychodzę dziś do Ciebie, Panie Jezu I proszę Cię Abyś mi wybaczył Ja zapraszam Cię do mojego życia Abyś stał się moim Panem I moim Królem Powierzam Ci moje życie Dziękuję Ci, Boże Ojcze że po śmierci ujrzę Ciebie w niebie ponieważ Twój Syn Jezus zapłacił cenę i moje grzechy są mi wybaczone od dzisiaj jestem Twój a Ty jesteś mój jeżeli się z tym zgadzasz to powiedz Amen halleluja kochani kochani zostańmy tu jeszcze chcemy się dalej o was pomodlić chcemy pójść za tym dalej ale mamy dla was mały prezent nie myślcie, że spotkanie się kończy ono prawie się zakończyło ale chcemy wam rozdać mnóstwo prezentów Mamy dla was takie paczuszki. Nic od was nie chcemy. Chcemy wam to dać. I chciałem, żebyście mogli wiedzieć, co wam dajemy w prezencie. Dla każdego z was otrzymujecie Pismo Święte. Widzę po twarzach niektórych z was, że wielu z was od tego uciekało. A dzisiaj jest ten moment. Co mamy dla Was jeszcze? Mamy dla Was coś słodkiego, małą czekoladkę. I chciałbym, żebyście jeszcze nie wracali na swoje miejsca, kochani. I mamy w tej paczuszce dla Was jeszcze jedną rzecz. Mamy dla Was taką małą ulotkę. I znowu od Was nic nie chcemy. Wszystko, co chcemy, to chcemy, aby Wasze życie mogło się zmienić ze względu na to, co Jezus robi w Waszym życiu. Jeszcze przez chwilę, przez kilka sekund, kiedy nasi cudowni wolontariusze rozdają Wam te paczuszki. Czy mógłbym prosić, żeby każda osoba miała lekko wyciągniętą rękę, kto nie ma paczki? Żebyśmy mogli Wam te paczuszki dać. Każdy dostanie. Kochani wolontariusze, ci, którzy mają ręce w górze, to są osoby, które paczki jeszcze nie mają. Tu są też osoby z tyłu jeszcze. Śmiało. Możemy się spróbować tam przebić, w tamtą stronę. Śmiało, trzymajcie rękę w górze, jeżeli nie macie swojej paczuszki. Każdy z Was chcemy, aby dostał swoje Pismo Święte. Jeszcze nie wracajmy. Proszę, abyśmy nie wracali, bo chcemy się jeszcze o Was modlić. Czy jeszcze jest ktoś bez paczki? Tam na samym końcu na samym końcu musicie się przebić, kochani. Na sam koniec. Przejdźcie przez ludzi, proszę. Tam są osoby. Tam są osoby z tyłu. Z tyłu. Ja wiem, że może ich nie widzicie. Z tyłu tutaj są osoby. Czy jeszcze ktoś nie ma? Jeszcze jedna tutaj. Paczka. Jeżeli... Dajmy jeszcze jedną. Jeżeli potrzeba jeszcze jedna, śmiało. Tutaj. Każdy dostanie. Jest tutaj jeszcze jedna osoba. Dwie osoby. Śmiało. Śmiało. Jeszcze tam są dwie osoby. Czy jest jeszcze ktoś? Czy jest jeszcze ktoś, kto nie ma paczki? Okej, okay, wygląda na to, że wszyscy mamy. Kochani, aby być piłkarzem, zrozumiałem, że potrzebuję drużyny piłkarskiej. Jeżeli chcę mieć przyjaciół, to zrozumiałem, że muszę spotkać jakichś ludzi. A jeżeli chcę rozwijać się w mojej relacji z Bogiem, to zrozumiałem, że potrzebuję i celowo powiem nie Kościoła, ale grupy ludzi, którzy kochają Pana Jezusa. Dlaczego nie powiedziałem na początku Kościoła? Ponieważ wielu z nas jest po prostu urażona tym, w jaki sposób Kościół niekiedy reprezentował Boga. I chcecie przeprosić za pewną rzecz, że Kościół, jakikolwiek, nie wymieniam teraz jaki, który powinien był, powinien był reprezentować Boga w należyty sposób. Zrobił to tak, jak nie powinien, zachowywał się tak, jak nie powinien i ludzie, którzy byli w tym kościele, zachowywali się, jakby Boga nigdy nie spotkali. Chcę Ci powiedzieć, nie miej zniekształconego obrazu Boga tylko dlatego, że spotkałeś niewłaściwych ludzi na swojej drodze, którzy źle Go reprezentowali. On jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem. I kochani, napisaliśmy tutaj Wam, cieszymy się, że właśnie dzisiaj wybrałeś Jezusa. I mamy tu kilka prostych kroków. Trzy kroki. Poświęć czas na modlitwę, czytaj Biblię i trzeci punkt. Znajdź Kościół. I chciałbym teraz powiedzieć 30 sekund o tym. Znajdź Kościół. Kościół to nie jest budynek. Tak się przyjęło, że tak mówimy. Ale Kościół to jest grono ludzi, którzy spotykają się ze względu na imię Jezus. To nie jest budynek, ale to są ludzie, którzy spotykają się dla imienia Jezus. Jeżeli jesteście osobami, które naprawdę na poważnie chcą wejść w swoją relację z Jezusem, to po tym jak przeczytałem Biblię kilkanaście razy, chcę żebyście wiedzieli, że zrozumiałem, że bez wspólnoty ludzi jest bardzo ciężko. Jezus powiedział, że powinniśmy być częścią jakiejś wspólnoty. I zgadnijcie co? Na początku wam mówiłem, że jestem pastorem, pamiętacie? Mamy taką wspólnotę. Wraz z moją żoną ją prowadzimy. Tu w Warszawie, od trzech i pół lat. I jesteśmy na Modlińskiej. I tu mamy z tyłu, na tej ulotce, informacje o najbliższym nabożeństwie, na które chcemy cię zaprosić. Mamy spotkania różne, mamy w tygodniu, mamy w weekendy. Ale chcielibyśmy, żebyś się czuł, czuła swobodnie, jeżeli chodzi o nabożeństwo niedzielne. I chcemy Cię zaprosić na nabożeństwo, które jest za tydzień w niedzielę. Co, mamy zawsze spotkania w niedzielę o 11 na Modlińskiej 6D. Wszystkie informacje tu macie. Natomiast, kochani, jutro dalej kontynuujemy tą konferencję tutaj. I to jest jedyna niedziela od wielu, wielu miesięcy, kiedy nie mamy spotkania, ponieważ mamy tutaj konferencję ogólnopolską. Ale za tydzień zapraszamy Cię do Now Church, gdzie jest wspólnota 250 osób. Młodych, młodziutkich, dzieci, starszych, wiem, że ludzie tego nie lubią określenia, seniorów, seniorów plus i nie jest to wspólnota ani dla starszych, ani dla młodszych, jest to wspólnota dla każdego. A więc chcemy Cię zachęcić, abyście mogli do nas dołączyć, jeżeli nie macie jeszcze w swojej wspólnoty. I chciałbym bardzo króciutko teraz prosić o wyświetlenie na ekranie kodu QR. Kiedy wejdziecie na ten kod QR, zarówno wy tutaj, albo osoby online, wchodząc w ten kod QR, zobaczycie listę 40 kościołów, które znamy, o których wiemy, że mają wartości, takie, o których tutaj mówimy. I są to kościoły, w całej Polsce, ale i nie tylko, są to też kościoły w polskie społeczności za granicami naszego kraju. W krajach jak Norwegia, Irlandia, Niemcy, jeżeli dobrze pamiętam, Czechy, z Niemcami chyba przegiołem, ale sprawdźcie mapkę. I jeżeli jesteście z innych miast niż Warszawa, to sprawdźcie na mapce, gdzie jest jakiś kościół, jeden z tych 40 które są naszymi takimi, wiecie, przyjacielskimi kościołami i możecie do nich zajść, dołączyć i znaleźć tam rodzinę, przyjaciół i wspólnie budować swoją wiarę w Boga. Amen? Pani, jestem prawie na końcu. Na dole macie taką, tej ulotki, taką odstającą, pomarańczową część. Ta, ten kod QR będzie też na korytarzu, więc będziecie mogli w niego wejść na korytarzu. Prosiłbym, żeby na chwilę kamera mogła wrócić na mnie. Tutaj jest taka pomarańczowa ulotka, yy, pomarańczowa końcówka. Jeżeli chcielibyście wpisać tutaj swoje imię, nie musicie. I chcielibyście wpisać imię, e-mail, bo chcielibyście, żebyśmy to się my z Wami skontaktowali. Zostawić chcecie nasz, Wasz kontakt dobrowolnie, to możecie to tu wpisać, oderwać, i wychodząc z hali tylnymi drzwiami, zarówno po lewej i prawej będą wolontariusze z koszykami i do tych koszyków możecie wrzucić ten oderwany, pomarańczowy elemencik i my się do Was odezwiemy. No już staramy się jak możemy, żeby było łatwo. A nawet jak nie macie długopisu, to w punkcie info na korytarzu na pewno mają i będziecie mogli to zrobić. A teraz, kochani, chciałbym, abyśmy mogli modlić się o Was. Te wszystkie osoby tu po bokach, to są cudowni pastorzy właśnie z tych 40 i więcej kościołów, którzy są z Polski i oni chcą się o Was pomodlić, o Wasze potrzeby, o Wasze uzdrowienie, jeżeli potrzebujecie. Chciałbym, żeby powoli zespół muzyczny, zespół wielbienia mógł zaśpiewać jedną pieśń, która mówi o pięknych słowach nie jestem już niewolnikiem strachu. Nie jestem już w niewoli. Jezus mnie znalazł. O tym będzie ta pieśń. I jeżeli jesteście osobami, których mają jakąś potrzebę modlitewną, to jest tutaj kilkadziesiąt osób, które chcą do Was podejść i się o Was pomodlić. Możecie im powiedzieć, zmagam się z depresją, nie sypiam, chodzę w fobii, mam uzależnienie od hazardu, uzależnienie od narkotyków. Jestem uzależniony, mam jakieś dziwne klimaty seksualne boli mnie noga albo mój mąż jest alkoholikiem o cokolwiek chcemy się z wami modlić, bo wierzymy że Bóg czyni cuda, amen i tak jak Bóg uzdrowił i mnie taki może uzdrowić i Ciebie i może dokonać cudu na tym spotkaniu dlatego zespole, poprowadźcie nas a wszystkich tutaj naszych cudownych pastorów zapraszam, abyście mogli śmiało, odważnie podejść tutaj, oni są fajni ludzie to są luźni ludzie tak samo, jak my wszyscy inni. Także, kochani, będziemy się o Was modlić. Wejdźmy też między rzędy do ludzi. Zapytaj ich, jak masz na imię. Zapoznajmy się krótko. Totalny relaks. Tu nie ma jakichś, wiecie, rytuałów. Po prostu żyjemy z Bogiem, bo z Bogiem żyje się lepiej. Amen? Amen. Ty
1: przynosisz Wycięstwa pieśń Ty dotykasz słowem swym Dajesz wolność mi Zsideł wokół mnie Więc znika każdy lek. Wiem, nie muszę się więcej bać bo jestem dzieckiem Twym Wiem, nie muszę się wiedzieć
0: Panie, chcemy dalej się o Was modlić. Są już tutaj cuda. Jedna dziewczyna została uzdrowiona. Zostają uzdrowione kolejne osoby. Kto jeszcze potrzebuje modlitwy? Gdzie są osoby? Chciałbym, żebyście podtrzymali rękę w górze, żebyśmy mogli Was zobaczyć. Czy są obok w okolicy osoby z grupy modlitwy? Rozejrzyjcie się na chwilę. Osoby, które się modlicie, jakbyście mogli jeszcze chwilę trzymać swoje ręce w górze. Będziemy się o Was modlić. Zaraz będziemy się modlić. Jest Was więcej niż nas, ale podejdziemy do każdej osoby. Podejdziemy do każdej osoby, która potrzebuje. Jeżeli już otrzymałeś swoje uz uzdrowienie lub modlitwę, to jeżeli chcesz, możesz na chwilę wrócić do swojego miejsca. Będziemy zaraz jeszcze śpiewać jedną pieśń, ale chcielibyśmy pomodlić się o każdą osobę, która potrzebuje modlitwy. Chcemy pomodlić się o każdą jedną osobę, która potrzebuje modlitwy. Gdzie są jeszcze kolejne osoby potrzebujące modlitwy? Dobrze. Tu są dwie osoby. Tam jest kolejna osoba. Tam jest, 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 pastorze troszkę jakbyśmy mogli. Tak jest. Super. Rewelacja. Rewelacja. Są kolejne osoby tutaj. Tu jest jeszcze. Dobrze, dobrze. Kamilu. Są kolejne osoby. Śmiało. 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 Kto jeszcze potrzebuje modlitwy? Kto jeszcze? Ręka... O, tam jest osoba. potrzebują modlitwy. Zobaczcie, ile jest rąk w górze. Śmiało, kochani pastorzy, grupa modlitwy. Musimy się wyrabiać. Musimy się wyrabiać. Jest znacznie wciąż dużo rąk w górze. Potrzebujemy podchodzić do każdej osoby. Módlmy się o wszystkich. Tu jest kilka rąk w górze. Tam są ręce w górze. Kochani, musimy pomodlić się o każdą jedną osobę. O każdą jedną osobę. Modlimy się o Was, modlimy się. Pati, idź się modlić. Kto? Będziemy się o Was modlić, śmiało, śmiało, byście mogli dalej trzymać swoją rękę w górze. Yes, Jesus Yes, Jesus Yes, Jesus Się wciąż. Kto jeszcze potrzebuje modlitwy? Gdzie są osoby? Tutaj są osoby. Są kolejne osoby. Tutaj jest osoba. Tutaj jest osoba. Śmiało. Śmiało.
1: Są kolejne osoby. Śmiało. Śmiało.
0: Gdzie są jeszcze osoby z ręką w górze, które potrzebują modlitwy? Mamy tutaj osoby, tutaj jest osoba. Śmiało, podchodźcie, podchodźcie. osoby potrzebujące modlitwy, minut śpiewamy słowa tej pieśni Wiem, nie muszę się więcej bać, bo jestem dzieckiem Twym. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, jesteś dzieckiem Bożym. A jak masz tatę, który jest Bogiem nieba i ziemi, wygląda na to, że jesteś na wygranej pozycji. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.